0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique.
1: Et deux femmes pour nous accompagner jusqu'à 9h ce matin. Gabrielle Cluzel, la rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Et Céline Pina, la fondatrice de Vivre la République. Bonjour mesdames. Bonjour. Ravi de vous avoir en studio. Par quoi vous souhaitez commencer Napoléon, Emmanuel Macron, la tribune des généraux. On a quand même une actualité assez chargée. Allez, je vais choisir. La tribune des généraux. Vous avez vu le sondage, Harris Interactive, David Abiker en parlait à l'instant. Ils sont soutenus par 6 Français sur 10, ces signataires terre de la tribune euh, que le ministère des armées souhaite sanctionner. Chose qui m'a frappé, moi, c'est que ces 6 Français sur 10 qui soutiennent les généraux dans leur démarche, beaucoup disent n'avoir pas lu la tribune. Ça veut dire qu'il y a un soutien, a priori, aux armées comme grand restaurateur de l'ordre en France Gabriel Cluzel
2: euh, Oui en effet le, le, le sondage en dit long sur l'état d'esprit des, des français euh, parce qu'en réalité euh, il valide le constat euh, alors même qu'ils n'ont pas lu la tribune qui en soit euh, soyons très clairs n'était pas un appel au putsch hein. d'ailleurs mmh. il y a eu un, euh, un peu quelque chose de contradictoire dans la communication du gouvernement parce qu'un ministre a parlé de généraux en charentaise et un autre de putsch et de bruit de bottes alors les... Oui. les les charentaises ne font pas tellement de bruit de bottes et c'est compliqué de faire des putsch avec un déambulateur, si j'ose dire. Donc, il n'y avait évidemment euh, aucun putsch euh, là-dessous. Mais alors même que l'on a agité cette menace, euh, les Français euh, ont, ont, ont validé le constat, en tout cas ce qu'ils en avaient compris, euh, de délitement de la France. Alors après... Euh, au-delà du jugement, de, de, de la forme, du de, euh, des mots, euh, de la façon de faire, du devoir de réserve qui fait énormément parler, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont perçus euh, comme des lanceurs d'alerte et je crois que euh, si euh, le gouvernement en restait simplement euh, à, à, à une condamnation euh, euh, absolue sans, sans rien rechercher sur le fond, ce serait sans doute euh, passer à côté d'une du, du, oui. certaine atmosphère et du climat ambiant.
1: Un, un peu plus que des lanceurs d'alerte, parce que euh, l'air de rien, euh, ce ce la, d'ailleurs c'est une des questions qui est posée dans le sondage, c'est est-ce que l'armée serait légitime à intervenir sans qu'on lui en donne l'ordre Et là, vous avez encore une fois une majorité de Français, non, un sur deux, un hein, Français sur deux, c'est quand même beaucoup, hein, qui considèrent que oui, l'armée doit en quelque sorte s'auto-saisir, Céline Pina, c est, c est quand même, ça nous interpelle ça.
0: Oui, euh, mais euh, moi j'interrogerais pour le coup, cette question-là, sur la façon dont les, euh, dont les Français l'ont compris, ça peut être dans l'idée, euh, si nous sommes attaqués, euh, on va pas forcément attendre... Euh pour répliquer, je pense que là-dedans, il n'y a pas forcément, les gens n'ont pas forcément été subtils dans la réponse à la question. Moi, ce que je crois, c'est que ça ne veut pas dire que les gens sont en attente d'une solution militaire. Ça veut dire qu'ils estiment que le danger est tellement important que le mot de guerre civile ne leur semble pas une exagération, ça leur semble une potentialité à l'horizon. Et du coup, s'ils ont en tête le fait que à l'horizon, Peut-être qu'une guerre civile euh, est possible, à ce moment-là, qu'ils disent « on a besoin de l'armée à nos côtés », ça ne devient plus incohérent. Le seul problème, c'est que ce qu'on entend surtout en creux, c'est un appel aux politiques, et cet appel aux politiques, il est dans la tribune. Parce que dans la tribune, les militaires disent « si quelqu'un pouvait se lever, euh, on serait euh, on serait avec lui ». Donc. L'ultime recours reste le politique, et même dans ce cas-là, le militaire dit Je voudrais me mettre au service d'un politique qui serait à la hauteur des enjeux du moment.
1: Vous savez, la lecture que vous faites, vous vous sentez.
0: j'ai euh, pas le sentiment. De en généraux fait,
1: qui cherchent un chef, finalement. Bah. On n'est pas dans le, le carteron de généraux en retraite moi, ça euh, tentant qui le putsch, euh, comme avez disait De Gaulle.
0: Voilà, moi, c'est ça qui m'a surpris dans, euh, dans cette tribune. Euh, c'est que, normalement, des hommes d'action, ça ne parle pas beaucoup. À partir du moment où vous utilisez les mots, c'est que vous en appelez. Vous en appelez à plus haut que vous, vous en appelez au réveil de la conscience, mais euh, vous ne prenez pas le pouvoir. Et, et D'ailleurs, on ne mmh. publie pas une tribune quand on veut faire un putsch. Oui. C'est quand même une base, on n'a jamais vu ça avant. Donc, euh, Mais moi, ce que j'entends surtout d'Air c'est cet appel, c'est ce cri des Français qui, en soutenant la tribune, disent à leur politique maintenant réagissez, plus de mots, des actes, parce que ça se passe dans un contexte, euh, il faut rappeler l'assassinat de cette policière, et là on oui. est en face, il y a une réponse qu'on peut apporter. Si les politiques veulent, veulent sortir de cette espèce d'effroi qui est en train de monter dans la population, par exemple dans ce qui vient de nous arriver, on a vu qu'il y avait un, un imam qui avait radicalisé beaucoup de monde, qui s'appelle Béchir Ben Hassen. Quand on prend le profil du gars. Il est connu depuis 2009 pour un certain nombre d'actes violents, haineux. Ce type n'a rien à faire chez nous. Il se trouve qu'il est imam et qu'il a pu ouvrir une école alors que c'est un radicalisateur euh, éprouvé. Donc là, on se dit, que fait cet homme chez nous Pourquoi n'a-t-il pas été expulsé et si on ne peut pas l'expulser, comment faire pour avoir des déchéances de nationalité pour pouvoir traiter ce genre de cas mmh. Moi, tant que j'aurai du blabla et que ce genre de cas sera s'épanouira en France, oui. je suis désolé, je n'entends pas la réponse des politiques. Les Français veulent une réponse et ils attendent encore des politiques.
1: Mais je suis d'accord avec vous, Céline, que je pense que les généraux, par leur simple démarche publique, hein, ils jouent à cartes ouvertes, hein, euh, sont des légalistes et non pas des putschistes a priori. Euh, cela dit, est-ce qu'ils ont bien senti, perçu euh, le rôle que les Français souhaiteraient qu'ils prennent Puisque quand on dit, euh, quand dans le sondage, on leur demande s'ils considèrent que l'armée devrait s'auto-saisir, intervenir d'elle-même, euh, considérant que c'est nécessaire au vu du désordre dans les banlieues, comme ils disent dans la tribune, est-ce que les généraux ont bien perçu ça quoi il y, a cette, il y aurait une espèce de pulsion française d'appel à l'armée, Gabriel Clouzel je, je,
2: je pense que derrière ce, ce sondage, les résultats de ce sondage, il y a une grande détresse, c'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance dans les, les gouvernants, les élites et finalement l'armée apparaît comme une institution euh, préservée, qui, qui sert au lieu de se servir et, et qui est finalement l'ultime recours. Ben, comprenez les Français, on leur dit ben regardez, il y a des territoires perdus de la République et la police ne peut plus rien faire. En réalité, la police pourrait faire si on lui donnait les moyens, et notamment les moyens psychologiques, je dirais, peut-être encore plus que les moyens matériels. Si on arrêtait de la culpabiliser, de lui donner une présomption de culpabilité, qui fait qu'elle n'ose plus agir. Mais euh, donc, les, les policiers ils ne peuvent plus aller dans ces quartiers, et mieux, à présent, ils sont, ils sont comment dire, agressés chez eux, dans leur commissariat et même dans leur domicile. Donc les Français se disent, bon, mais au-delà des forces de l'ordre, il y a qui Il y a l'armée. Et c'est pour cela que effectivement il faut une réponse qui paraît absolument surréaliste, parce que demander à l'armée de s'autosaisir, ça paraît complètement fou, et c'est évidemment pas du impossible. tout euh, ce qu'avait euh, ce qu suggéré euh, cette tribune, quand on la lit, qui finalement est assez euh, euh, conforme à ce qu'ont pu dire certains politiques. voilà Ce qui a fait sans doute hurler euh, la, 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 le, euh, le gouvernement, c'est que ça vient de, euh, de, de de militaires, mais le contenu, le non, constat puis, oui. avait, été, avait été fait euh, par, par d'autres, et notamment euh, par Gérard Coulon. moi Moi, ce qui je trouve intéressant dans ce que vous disiez, Céline Pina, c'est que euh, vous avez évoqué la question finalement de Rambouillet, hein, et, et elle a été totalement occultée euh, par euh, cette tribune, alors que les, les, les obsèques Hier était, ont été célébrés hier. Aujourd'hui, il ouais. y a un hommage national. On parle plus finalement de cette tribune des généraux que de cet attentat à Rambouillet. Et moi, j'ai peur que dans l'hystérisation, il y ait une forme de récupération politique. Il faut voir qu'au départ, ça vient de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a énormément appelé au putsch, euh, lancé des signaux dans tous les sens. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que euh, le premier danger qui guette la France, loin d'être le putsch des, euh, des généraux, c'est surtout euh, ce qui se passe actuellement sur notre territoire et que nous sommes absolument incapables d'endiguer.
1: Il y avait eu oublié Samuel Paty, et maintenant c'est oublié Stéphanie Monfermé euh, En fait, un petit je, peu crois,
0: je crois qu'on a le sentiment qu'il y a une sorte de rythme imposé par le rythme médiatique et politique qui écrase ces personnalités-là. Sauf que pour les Français, Samuel Paty, euh, la dame du commissariat, c'est mmh. eux. Ouais. Voilà c'est euh, leur sœur, c'est euh, leur frère, c'est euh, leur père, euh, leur fils, voilà. c'est leur, leur voisin. Et, et en fait, ça, ils l'ont pas oublié. Et je pense que le, le traumatisme de Samuel Paty, il n'a pas été assez mesuré par les politiques. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation euh, dans laquelle l'attente de réponse, elle ne peut plus être différée. Mmh. Euh, et c'est cette impatience-là qu'on voit à la fois dans la tribune et dans la réaction des, des Français. Le le seul problème, c'est qu'en face, on a l'impression que euh, d'abord, il y a une ambiguïté qui est euh, profonde. C'est-à-dire que nous, dans cette histoire, ce qu'on va lire, c'est « Attention, le plafond de verre, en fait, il est en train d'éclater sous vos yeux. Et votre petit jeu, qui consiste quelque part à choisir comme adversaire de Macron Marine Le Pen au deuxième tour, aujourd'hui, vous jouez avec le feu parce qu'elle peut très bien passer. Et ça, je l'aurais pas dit en 2017. En 2017, j'y croyais pas. Aujourd'hui, c'est possible. Mmh. Et c'est tout à fait possible parce qu'on a accumulé un certain nombre d'erreurs. Sauf que le jeu, il continue. Le jeu, il continue à être pervers. Et dans l'instrumentalisation de la tribune des généraux, ce jeu, il a encore continué à être joué. Or, malheureusement, si on commence à dire aux gens mais Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui risque de répondre d'une façon peut-être très brutale aux difficultés que vous voyez. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça n'est pas une barrière pour les Français. Donc, il va falloir arrêter la diabolisation. Diaboliser, par exemple, ces généraux ne sert à rien. Si on veut vraiment que la démocratie soit maintenue en France, oui. il va falloir répondre.
1: C'est pas la lecture que fait le président de la République. Hein. C'est si une vous... erreur. Non, mais vous avez lu erreur. ce qu'il disait dans l'opinion. Alors, évidemment, évidemment et de la communication segmentée. Le lecteur de l'opinion, ce n'est pas celui de la presse quotidienne régionale. Et Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit dans l'opinion hier Il dit « Je rêve d'une France apaisée dans 2025, Tout le monde en rêve. où la jeunesse serait la, la priorité nationale, on serait en voie de reconstruction de notre industrie. » Et d'ailleurs, il se félicite, il a cette phrase qui m'a un peu interpellé ce matin dans la presse quotidienne régionale, il dit « Voici venu le deuxième temps de la relance, donc l'acte 2 du quinquennat ah bon, a, qui n'a jamais démarré. » Il y a un premier
0: euh, temps, voilà. voilà.
1: Exactement. Et il s'en prend à euh, ceux qu'il appelle les patriotes au petit pied, c'est-à-dire ceux qui lui reprochent aujourd'hui euh, de ne pas en avoir assez fait euh, pour la France, de ne pas en avoir fait assez, notamment pour l'industrie. lui dit, ah oui, mais moi j'ai baissé les impôts, j'ai fait des choses impopulaires qui permettront à la France d'être plus riche dans dix ans qu'aujourd'hui. Sauf
0: que les gens, ils n'anticipent ouais. pas ça du tout. Ouais. Eux, ils anticipent une sortie de la crise par la violence et la misère. Et tout ce discours-là, pour eux, c'est se moquer du monde.
1: Oui, Gabriel.
2: Oui, c'est vrai que le, 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 ce discours est, est, est absolument inaudible pour toute une, une partie de la population parce que euh, tant... Trop techno, par, euh, quoi, le problème oui, parce que ça ne les atteint pas, ça ne correspond pas à ce qu'ils vivent dans la réalité. Euh, tout, tout ce qu'il évoque, en réalité, ils ne le, ils ne le perçoivent pas. Ce qu'ils voient, eux, c'est que euh, le combat euh, sur l'immigration a été perdu si tant est qu'il ait été abordé un jour. Le, sur, celui sur le terrorisme, euh, est, est, visiblement, est un échec patent parce que pour le moment, on ne dépasse pas l'inauguration de chrysanthème, mmh. c'est terrible mais c'est mais c'est la réalité euh, la crise sanitaire a quand même, ouvert il aussi il y a des choses dans la loi
1: dans la, dans, la, dans, euh, oui, dans la loi présentée mercredi malgré tout alors je sais ce que vous allez me dire c'est un perfectionnement de dispositifs euh, antécédents c'est la neuvième loi quand même en six ans oui, mais euh, si on appliquait la loi voilà. Si on
2: appliquait la loi, par exemple, comment se fait-il moi, moi, je trouve qu'au contraire, les Français, euh, finalement, euh, sont, sont assez euh, gentils, si j'ose dire, parce que comment peuvent-ils admettre euh, qu'une personne qui est arrivée illégalement sur notre sol, y est resté dix ans, sous les écrans radars, euh, et, et, et n'a pas été sanctionnée Mieux que ça, il a été remercié en se voyant offert un, un titre de séjour sans vérification, c'est-à-dire que sans personne, ait même seulement consulté son profil Facebook, euh, qui est ouvert au public, nous, nous avons tous pu le constater, le, le, le constater et, 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 et ce qui lui a permis de, de, de commettre son forfait et ce n'est pas ce n'est pas le, le premier euh, or donc on voit bien que c'est pas en accumulant des lois aux lois euh, sans compter que la loi séparatisme, déjà elle ne désigne pas son adversaire si on est en guerre contre euh, l'islamisme il faut parler d'islamisme euh, dans, dans les dans les conflits précédents que la france a pu avoir je ne sais pas euh, contre euh, les allemands ou autres on n'allait pas désigner les belges les anglais ou un magma euh, indifférencié euh, euh, donc et je, je crois que actuellement euh, on, les français sentent bien que le gouvernement est est en train de passer à côté de l'objectif. Après, vous parlez de l'industrie avec la crise sanitaire, se sont révélés d'autres chantiers qui paraissaient peut-être moins prioritaires et qui là aussi sont un peu malheureusement des échecs patents. C'est-à-dire bah, le souverainisme, c'est-à-dire enfin le, 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 le ou plutôt à l'inverse le chantier européen, c'est-à-dire qui était quand même le grand projet d'Emmanuel Macron. On voit mmh. bien qu'il fallait sauver le soldat Europe dans le cadre du programme vaccinal et que ça n'a pas été une réussite. On voit bien que de ne pas avoir sauvegardé notre industrie et d'avoir sanctuarisé oui. Vous dites que ça
1: n'a pas été une réussite, pardonnez-moi, je suis pas, pas d'accord oui. quand même. La politique vaccinale, on peut dire ce que l'on veut, il y a deux régions du monde qui marchent vraiment bien, enfin trois, je vais mettre la Chine aussi, mais c'est les états unis et l'Europe, nous avons des vaccins quand le monde entier n'en a pas quand Mais même. En
0: fait, c'est là où on voit que finalement, ah oui, oui, oui. il y a la réalité, il y a la perception. Et je vous fais juste perception... un
1: instant promo, parce que quand même aussi, vous publiez un livre sur justement ces questions-là, Céline oui. Pina. Ces biens essentiels, ça paraît aux éditions bouquins. Euh, voilà, on est au cœur du sujet que vous abordez dans votre livre.
0: Oui, euh, tout à fait. En fait, euh, ce que j'ai essayé de montrer à travers ce livre, c'est que finalement, euh, nos biens essentiels, euh, ils ne sont absolument pas matériels. Hum. Autrement dit, je... Je commence le livre par une citation apocryphe de Churchill. Euh, on raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, un jour quelqu'un vient le voir en lui disant écoutez, euh, monsieur, vraiment euh, le ministère des Arts, il nous coûte vraiment cher, on est en pleine guerre, il faut couper, il faut couper. Et Churchill aurait dit, mais enfin, pourquoi nous battons-nous si ce n'est pour la culture Alors La phrase est tellement belle qu'elle est probablement fausse, mais elle dit quelque chose d'extrêmement fort. Elle dit qu'à la fin, la part d'éternité des hommes, leur part de pérennité, elle n'est pas dans la survie, elle est dans la production d'œuvres qui les dépassent. Et ces œuvres, elles peuvent être institutionnelles. Mm -hmm. Le fait de créer un monde commun, le fait de créer par exemple une république est une œuvre de l'esprit qui est magnifique. Oui. Il y a les œuvres de la culture, bien sûr, les romans, il les... euh, y a notre droit qui est aussi la loi, qui est une œuvre de l'esprit qui va oui. relier les hommes. Mais vous
1: dites qu'on a confondu, en fait, besoin primaires, c'est-à-dire l'alimentaire, l'hygiène, tout ça, et les biens essentiels. Oui. Mais si on tire le fil, ça veut dire quoi Il fallait garder les musées ouverts dans, au pic de la pandémie Peut-être.
0: En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on ne s'est soucié que de l'animal humain. Or, ce qu'on a vu, c'est que lors de la première pandémie, lors du premier confinement, on a essayé de nous faire penser à l'après. On a essayé de nous faire dire comment sera le monde d'après Est-ce qu'on peut apprendre d'aujourd'hui pour être mieux après Et on nous a donné un horizon, malgré tout. Et ce qu'on a vu, confinement après confinement, c'est tout d'un coup cet horizon disparaître. On nous a plus demandé de penser l'après, on nous a dit, laissez-vous faire et quand ce sera terminé, on reprendra comme avant, et tout le monde est en train de comprendre que comme avant, ça n'existe pas, parce que ce que la pandémie a dévoilé, c'est que nous n'étions plus une puissance. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que par exemple, la créativité... Euh, les agressions de la nature liées au virus, on a pu y répondre par la technique, par l'intelligence humaine. Sauf que, que le... cette créativité, le... par exemple, elle vient. Exactement de, oui. de nous. Moi, le fait que, échoué, oui. fait que la France ait échoué, ça fait mal. Je ne
1: suis pas d'accord avec vous, parce que je pense qu'en fait, beaucoup de Français avaient compris qu'on n'était plus une grande puissance, nous étions une puissance moyenne. En revanche, beaucoup de gens sont passés dans le camp des déclinistes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, des pessimistes, en fait. Alors Mais beaucoup ils de gens avaient... avaient encore un peu l'espoir.
0: Il y a par exemple euh, la médecine démurgique. La médecine, on la voyait comme étant capable de sauver, au point que souvent, quand il y avait un souci, on disait Mais attendez 10 ans, la médecine y répondra. Et là, tout d'un coup, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la médecine c'était pas de la science dure et ce dont on s'est rendu compte c'est quelque chose qu'on avait oublié c'est que le rôle du politique c'est de trancher dans l'incertitude quand euh, il n'y a pas de solution mais quand justement non, la médecine
1: euh... est une science dure seulement elle est aussi expérimentale et seulement les gens euh, à qui on simplifie le message en disant fais-toi vacciner c'est bon on leur explique pas qu'en réalité le vaccin Ça va varier selon un les taux d'efficacité euh... de 50% etc oui, mais,
0: mais qui sont des choses oui. par exemple ce qui est très amusant c'est qu'on est là à attendre des taux d'efficacité à 80% vous discuter avec un médecin et il vous dit mais vous savez, les premiers vaccins, ou même les vaccins qu'on utilise encore, mmh. ils étaient souvent efficaces à des taux bien moindres et personne ne se plaignait, et personne même ne se posait la question. Oui. Voilà, on est dans un monde qui est en train de bouger et une des choses que ne comprennent pas nos gouvernants, c'est qu'il peut... faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles parce que l'information la... ressort toujours et c'est ce que cette tribune est en train de nous montrer. Il y a eu une offensive moraliste pour dire c'est le mal, c'est le mal, c'est le Mal et les gens, les Français mmh. ont répondu en disant non, le constat posé, il est réel.
1: Merci Céline Pina, votre livre, c'est bien essentiel. Ça paraît aux éditions Bouquin. Gabriel Clusiel, merci d'avoir été avec nous également. La rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, 8h58. Dans un instant, Franck Ferrand.